0: viel Allmann steckt in Lukas Cordalis? Wie dumm ist Cosimo wirklich und was ist eigentlich die Mehrzahl von Opossum? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis.
1: Good Morning
0: in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Noch ganz gut. Ich bin sehr froh, bis hierher durchgehalten zu haben. (lacht) Wir kommen... kommen, Ich bin sogar noch recht wach, muss ich sagen. Ich glaube, das wird sich in den nächsten 14 Tagen so ein bisschen ändern. Ja. Ähm, Ich habe... Nee, wir müssen, das machen wir gleich. Ein, also eins nach dem anderen. Wir müssen richtig anfangen. Dennis, ich muss dir auch eine Frage stellen. Ja. Wie fandest du Mobile Mania heute? Ich fand super. Der Moderator als äh, Spitze, der kann alles. Ah, ganz toll. Äh, so ein sympathischer Yoga-Mann, ja. So ein sympathischer Wahnsinn. Also ich, ja. Ich, äh, ja. ich fand so Kannst- sympathisch. Ich habe nicht zugeschaut. Ich vertraue oh, da der, der, so der hat auch einfach so ein gutes äh, Bühnenprogramm. Ja, total. Also, der füllt in Köln bestimmt zweimal im Jahr irgendeine komische von diesen Längses-Arenen. Ist Längses nicht so ein Abfüllmittel? Eigentlich sollte die Fol- heutige Folge. Achso, willkommen übrigens zur allerersten regulären Ausgabe ja. der 16. Staffel unseres, unseres ein- Einöls, kleinen O's hier. <lacht> ähm, oh Gott, jetzt klappert es. Sehr unprofessionell. Ich hatte mich sehr gefreut. Dennis. Ich hatte mich sehr gefreut, ich habe gesehen, okay, der Einzug beginnt irgendwie um äh, 21.30 Uhr, okay, ist eine ganz coole Zeit, aber er endet schon Viertel vor zwölf, das ist ja Luxus. Ja. Das ist ja richtig, richtig cool, aber wie immer, oder das heißt wie immer, wie so häufig in den letzten Jahren sich raus, stimmt gar nicht, der, der RTL hat es einfach verarscht. Wann haben wir aufgehört, wann, wann war es vorbei, wann begann die Stunde danach? Äh, 0.28 Uhr, 28, wenn ich mich korrekt erinnere.
1: Ich habe die Stoppu laufen lassen. Wir sind bei 42 Minuten wurden überzogen.
0: Dennis hat mir im Vorgespräch schon gesagt, er führt jetzt was ganz Neues ein, ja. das es zum ersten Mal gibt Top in Notch, Staffel 16 direkt aus dem des, Forschungslabor des Dschungel äh, des Dschungelcamps. Unsere, wie viele Staffel ist das, die wir machen? Ach, die ich weiß siebte? es gar nicht. Mehr. Sechste, siebte? Nein, mehr glaube ich schon, oder? Es ist die 112. Folge. Und so eine Staffel hat immer 14 ah. Ausgaben. Das müsste dann die achte vielleicht sein?
1: Gottes Willen.
0: Wer kann das denn rechnen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es ab heute, gibt es was, Dennis? Den? Äh, Überziehungscounter. Wir
1: äh, tracken einfach knallhart, wie lange uns der RTL äh, uns Minuten klaut vom Leben.
0: Und es wird addiert. Es wird gnadenlos addiert und am Ende der Staffel gibt es eine Abrechnung. Und dann stellen wir uns die Frage, hat es gelohnt ja. oder nicht? Genau. Und ihr könnt mitraten... Äh, Ihr könnt jetzt (lacht) euren Tipp eingeben, wird die Zahl dreistellig oder vierstellig? (lacht) Nee, nein, also ich möchte, dass hier die genauen Minuten zahlen, oh, ja. in die Kommentare geschrieben werden. Ja, bitte. Genau. Haben wir, haben wir eine Sache, die wir verlosen könnten eigentlich? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, sage ich jetzt schon mal. Äh, wir finden haben wir was? was noch. Wir finden noch was. Es gibt irgendwas zu verlosen. Wir also, also, verlosen genau, wir können, ihr könnt irgendwas gewinnen. Ja. Ihr könnt einfach irgendwas gewinnen. Und ihr äh, kommentiert einfach mal bei uns im Blog Dschungelpodcast.de. Genau. Ja, da könnt ihr hingehen und findet auch diese Folge. Und wenn ihr da unter der 112. 112. Episode, ja. Äh, kommentiert, wie viele Minuten Insgesamt der RTL bis zum Ende der Staffel überzogen haben ja. wird. Wie, wie machen wir das? Wir zählen aber nur die überzogenen Minuten, dass wenn es mal drei Minuten zu früh endet, dann wird das nicht abgezogen oder wird es abgezogen? Das ist eine wichtige technische Frage, die wir jetzt klären müssen. Es wird abgezogen. Das Schöne ist, es wird aber nie passieren. Ja, aber pass mal auf, wenn es dann doch passiert und ja. wir wieder vergessen, das dann abzuziehen, dann könnte es problematisch werden. Und nicht, weil es irgendwelche juristischen Auseinandersetzungen gäbe, denn der Rechtsweg ist ja ausgeschlossen, das haben wir schon erwähnt. Aber einfach nur, da muss man wieder mit Leuten sprechen und sagen, Ah, tut uns leid. Ziehen wir ab oder ziehen wir nicht ab? Ich sage, wir ziehen ab, weil ich weiß, Na was gut. nicht passieren wird. Na gut, okay, ich vertraue dir. Also, kommentiert es unter die Folge ja. @podcast.de Und äh, jetzt gehen wir mal einfach mal rein, mal rein, so richtig rein in die Staffel, Dennis. Was ist denn, willst du mal vielleicht ganz zu Anfang mal sagen, was so dein allererster Eindruck ist nach dieser dieser Folge?
1: Ich, Ich weiß nicht. Also wir haben so ein paar Stereotype in diesem Camp. Es gibt so ein paar Überraschungen, die ich Leute hätte ich anders eingeschätzt. Ich habe direkt Leute... Was nicht ins Herz geschossen, aber zumindest finde ich sie grundsympathisch und mache mir Hoffnungen. Ähm, es wurde sehr viel geschrien. Und es gab den kurzen Moment: äh, Ich entschuldige dich bei, bei äh, mich bei dir. Und oh ja, ich nehme das auch an. Und ich hatte gesagt, oh nein, die versöhnen sich alle direkt wieder. Ähm, nein, zum Glück nicht. Es war ein Geschrei. Ein einziges Geschrei. Positives, Negatives wurde geschrien. Es ist Schreien. Schreien
0: ist das Ding. Ich. Also man kann jetzt natürlich nach der ersten Folge nicht zu viel sagen, aber ich habe ich habe große Hoffnung. Ich habe große Hoffnung, dass das wieder eine gute Staffel werden wird. Die Ansätze sind da. Auf jeden jeden Fall. Und ähm, ohne jetzt zu sehr, wir gehen gleich mal durch die Charaktere, so ein bisschen, was wir so aufgenommen haben, aber ich glaube, Claudia Effenberg kann uns noch viel Freude schenken. Und zwar, also das war jetzt ja schon so ein bisschen genervt und rotzig, aber... Die soll halt mal einfach vier Tage wenig zu essen kriegen. Ich glaube, dann wird die, dann wird die unausstehlich. Ich freue mich, ich freue mich wirklich drauf. Aber bevor wir das machen, Dennis, müssen wir, müssen wir über den Elefanten im Raum reden. Ja. Den neuen, also den, den, also den, den ausgetauschten. Der dritte, der dritte Moderator an Sönder so Seite, Jan Köppen. Ja. ich weiß es nicht.
1: Also, ich glaube, Ich
0: bin gerade unbedingt. Wollen wir wir nochmal alle abholen? Also, es gibt ja Leute, die gucken das nicht und hören hier nur diesen Podcast, Das Das wird uns immer wieder zugetragen. Daniel Hartwig, der das schwere Erbe von Dirk Bach antreten musste, nachdem er verstarb. äh, Also er Dirk Bach äh, verstarb. Und das echt gut gemacht hat und wen über die Jahre auch sehr ins Herz geschlossen haben, ja. hat aufgehört, weil, äh, ich glaube, seine Kinder oder das älteste Kind jetzt schulpflichtig ist. Und ist einfach stressig ähm, für irgendwie, weiß nicht, drei Wochen abzuhauen im Januar. Genau, drei Wochen im Januar nicht da, ist halt irgendwie so ein bisschen ungeil, wenn man Familie hat. Und da hat er gesagt, lässt er jetzt sein. Und jetzt brauchten die Neuen. Wir haben auch ein Extra-Blatt mal veröffentlicht und haben uns ausgesprochen für eine Personalie, die mal wieder nicht gewählt wurde, aber mutmaßlich immer noch äh, an der Produktion irgendwie beteiligt ist. Äh, aber jetzt ist Jan Köppen geworden, sowas wie RTL Allzweckwaffe 2.0 neben Daniel Hartwig. Der moderiert irgendwie so alles weg. Du fandst ihn, ich merke gerade, du fandst ihn nicht so gut. Sein Bestand. Gutes... Er ist underwhelmed, tatsächlich
1: ähm, er ist noch sehr zurückhaltend ähm, ich, ich weiß nicht ob er versagen wird oder vorher seine Haare versagen werden also diese Frisur ist sportlich in diesem Camp tatsächlich ähm, ja es ist so ein bisschen das ist halt noch so eine Steifheit in der Moderation es halt du kannst du halt weiß ich nicht irgendeine also ich ganz ehrlich ich finde ihn schon mal ähm, bei der Dating Show die er moderiert finde ich den ah, so erzwungen er ist einfach so steif er kommt einfach er wird einfach nicht locker
0: Moment wir müssen mal ganz kurz ganz kurz vom Pfad abgehen und ja ich, ich möchte dich fragen die Dating Show die er moderiert denn hast du die geschaut in Vorbereitung auf das Dschungelcamp oder hast du die einfach geschaut ähm, die habe ich tatsächlich einfach mal so geschaut und zwar ist es ähm,
1: ist es äh, die Sendung ich guck mal Take Me Out nee genau Take Me Out die habe ich so gesehen tatsächlich einfach zufällig im Fernsehen und sie hatte so einen gewissen Vibe, ähm, aber, oh Gott, das will. Rat mal, wer jetzt Take Me Out moderiert?
0: Der Murmelkönig. Ja, natürlich, der Murmelkönig. Nein, oh ja. Gott. Das ist ah. halt RTLs Allzweckwaffe Nummer 3. Ach du Scheiße, ey, dann hören wir auf. Also ja. wenn, wenn der das Dschungelcamp moderiert, dann hören wir auf. Ja, dann hören wir tatsächlich auf. Nee, also, keine Ahnung. Er ist halt, äh, ich
1: sehe es gerade, weißt du, wo er angefangen hat? Bei Viva? und ist ja. dann äh, äh, zu zu Viso gegangen zum ZDF und irgendwo dazwischen ist er hängen geblieben
0: wirkte mich ja so ein bisschen so ein bisschen wieso gesicht hat er ja. auch ne das ist tatsächlich so würde würd ich auch sagen mir wurde von der Seite immer zugerauert ah, mir kommt das so vor, als hätten die einfach versucht, einen Hartwig-Klon da einzubauen. Und so ein bisschen, ich finde, so ein bisschen stimmt das auch, denn äh, also, er ist, die die Figur von Jan Köppen, auch das wurde mir zugerauert von der Seite, ist nicht ganz so unförmig wie wie die von Daniel Hartwig, aber das Hemd auch vielleicht eine halbe Nummer zu groß und auch über der Hose. Also der Kleidungsstil ist ähnlich. Einzige Änderung, jetzt glaube ich, der, der oberste Hemdknopf ist zu. Das habe ich gesehen. Ähm, aber ansonsten optisch schon irgendwie ähnlich. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Frage ich dich jetzt? Ah, ich weiß es nicht.
1: Ah, keine Ahnung. Es ist halt... Er ist einfach nicht locker, so. Und das ja, kommt, aber weißt du, was ich das nochmal festmache? Er hat einen DJ-Namen, weil er ist auch natürlich, er blickt auf, rate mal seinen DJ-Namen. Ähm,
0: DJ DJ. Cabana DJ Cope Oh Gott. <lacht>
1: Es ist, er ist halt, er wirkt halt einfach als er 20 Jahre älter,
0: aber in einem Körper ist es halt so Benjamin Button-Vibes tatsächlich. So. Der, der Landrat vom Landkreis Wittmund übrigens, aus dem ich ja komme äh, ursprünglich, der hat früher auch in Diskotheken aufgelegt und hatte den Künstlernamen DJ Seven.
1: Und damals wurden Diskotheken noch mit K geschrieben.
0: Ja, absolut. Okay, Äh, sorry für das Abschweifen. Wir müssen uns auch wieder ein bisschen bisschen eingrooven. Wir haben es ein Jahr lang nicht gemacht. Wir müssen langsam wieder reinkommen. Ich fand Jan Köppen, war okay. Also, der hat nicht gestört. Ich hatte Angst, dass der stört. Aber er hat nicht gestört. Ich fand das ein bisschen zurückhaltend. Ich fand diese diese Einführungs-Gags ein bisschen lahm. Also, das mit der, weiß ich nicht, das mit äh, mit der großen Hafenrundfahrt, ja keine Ahnung. Ob, ja, also, das ist
1: da, da, da war der Einzige tatsächlich der Gag, dass, da geguckt, dass da halt die dann die den RTL-Jünger gespielt haben. da dachte ich okay, ja, das ist...
0: Genau, das war gut, da musste ja. ich auch lachen. Aber oh. dass er sich danach dann irgendwie auf so ein komisches Sitzkissen hat setzen müssen, ist ja nur... Also jeder, der mal sowas so mitgemacht hat, bei der Musterung zum Beispiel, äh, da muss man sich ja nicht auf Sitzkissen... Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind noch ein bisschen zurückgehalten, was an Köppen angeht. Ähm... Genervt, so genervt wie Dennis bin ich aber nicht. Und oh, ich nicht genervt, es ist tatsächlich einfach nur so verpasste
1: Chance vielleicht. Aber ich wie gesagt, ich gebe ihm noch Zeit, ich gebe ihm definitiv diese Staffel, ich gebe ihm definitiv auch nächste Staffel und danach entscheide ich mich nochmal mal Finale. Aber es hat einfach so ein bisschen... Sonja. Du Ziklos, gibst ihm jetzt zwei Staffeln Zeit, hast du gerade gesagt. Ja, so wie Daniel
0: Hartwig. Also Daniel Hartwig war in der ersten Staffel auch... Noch relativ. Das ist sehr interessant. Ich gebe ihm eine halbe Staff. (lacht) Der muss mich mich jetzt kriegen. Lass mal übergehen zu den den Stars. Also äh, in in, in Anführungsstrichen, wir sprechen, wollen die nicht immer mitsprechen. Ist ja viel passiert, ne? Für so eine erste Folge, finde ich. Es gibt schon die ersten Streitereien, es gab auch wieder irgendwie Versöhnungen, es gab Rumgezicke wegen äh, äh, irgendwie, wie was, du isst kein Fleisch bist du irgendwie, äh, bist du komplett bescheuert und, ähm, Die übliche Diskussion äh, um die Betten, natürlich. Die, die Betten-Diskussion, die auch schon echt gut passiv-aggressiv gestartet ist, ja. also das ist das, was ich meinte. Ich habe Hoffnung, dass es ein gutes Camp wird. Mir scheint die Zusammensetzung der Charaktere gar nicht schlecht gecastet. Ja. Ähm, wollen wir mal einfach mal so, einfach mal so durchgehen? Ja, äh, Cecilia...
1: Ist äh, gar nicht so sehr aufgefallen. Ähm,
0: ja, ist einfach nicht da.
1: Genau, ist nicht da. Ist halt das, äh, der, die Playboy-Kandidatin. Ähm, und äh, mal schauen. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Einschätzung. Muss man ein bisschen mehr Zeit geben, ob sie überhaupt noch stattfindet. Mal schauen.
0: Tessa? <lacht> fand ich sehr, sehr interessant. Fand ich, fand ich zur Hälfte ganz sympathisch. Und die andere Hälfte war total so mal Mädel, komm, lass einfach gut sein, Ruhe, ein bisschen ruhig, einfach Kopf zu machen, dann wird alles gut. Hat es dann auch an einigen Stellen irgendwie schlimmer gemacht. <lacht> Vielleicht mit Absicht? Kann man das jetzt schon spekulieren, sagen? Also, ich weiß es nicht. Es
1: wirkt auf mich so ein bisschen so, als hätte sie einfach äh, viel ihr, die Selbsteinschätzung, wann sie selber laut ist, ähm, wann sie so ein bisschen ähm, ne, au- eskaliert, ähm, sie nimmt Dinge scheinbar sehr schnell persönlich und kann auch scheinbar auch nicht so richtig lesen, wenn andere sa- Leute sagen so, ey, hier, passt kurz mal auf, wir machen das, dann das, äh, und dann fühlt sie sich direkt auf sich bezogen. Ähm, so viel zu meiner fachlich-medizinischen äh, Einschätzung als äh, erfahrens, äh,
0: Mediziner, so wie ich ja, Erfahrungsjurist äh, bin. Genau, äh, ähm, und Du sprichst auch schon an, ne, Mediziner, und da ging es ja auch direkt, es ging ja echt schon, es ging ja echt schon auch zur Sache, ne, so mit Schwerbehinderung und so, und ein Leiden wird vor das nächste geschoben und wer darf jetzt das Bett irgendwie kriegen und so. Ähm, das ist schon ein bisschen sehr früh für so eine Staffel, ja. ne? Dass, so, dass, dass man versucht, sich mit sowas gegenseitig zu übertrumpfen. Ich möchte noch mal
1: anmerken: also, der Grad der Behinderung. Er wird zwar gerne als Prozent bezeichnet, es ist kein Prozent, du hast eine Gradbehinderung von x, von 60 zum Beispiel, wie Tessa.
0: Und ich glaube, ab 70 Prozent bist du erst schwerbehindert, ne? Und vorher kannst ab du Ab 50, stellen- glaube ich, ab 50 tatsächlich, äh, dieser Grad der Behinderung hat ein paar äh, quasi Vorteile. Wir haben ja k- knallhart recherchiert, ja, wir, äh, haben alle rechtlichen, wir haben alle rechtlichen Grundlagen vorher nochmal ja. abgeklopft, damit wir euch das ja echt jetzt... Also wenn du 100 hast,
1: heißt es nicht, dass du quasi 100% behindert bist, sondern es sind einfach verschiedene Stufen, an denen dir quasi der Staat einfach Erleichterungen gibt. Sei es steuerlich, sei es im Arbeitsrecht, dass du schwieriger gekündigt werden kannst, dass dich um dich gekümmert werden muss. Und und Menschen können halt quasi ein Grad der Behinderung von 50 haben und das kannst du nicht vergleichen, weil es wird einfach individuell festgelegt, was du kannst, was du leisten kannst, ist vor allem aus so einer Leistungsperspektive vor allem gedacht. Ähm, daher ist es auch irgendwie entstanden, ist sowieso, wie erwerbsfähig du bist. Äh, entsprechend ist jemand kann halt jemand sein wie äh, Claudia Effenberg mit ihrem Fuß kann auch ohne Probleme. Und es gibt dann so, so
0: Eingliederungshilfen. Und
1: genau. So, ne? Claudia Effenberg kann halt mit ihrem Fuß auch ohne Probleme einen Grad von Bildung von 40 haben oder 50 äh, und Könnte,
0: ist, wir wissen es nicht. Genau, ich wir spä- nicht? Aber ab 30 Prozent kannst du halt die Gleichstellung genau. Äh, beantragen. Genau. So.
1: Und am Ende deswegen äh, ist dieser, weiß nicht, dieser, ich weiß nicht, Schwanzvergleich, der da kurzzeitig drüber abging, wer wer (lacht) Behinderter sei.
0: Ah. Das war schon, aber insgesamt muss man schon sagen, das war schon das das unterhaltsamste Stück überhaupt, weil das auch immer immer so ein bisschen ab. Abglitt in so eine, äh, also erstmal, das war tatsächlich so eine Art Schwanzvergleich, aber dann kam auch immer direkt so eine, so hat man noch versucht, mit so ein bisschen Wokeness abzuglätten und das passte einfach hinten und vorne alles, alles nicht zusammen. Da stimmte einfach gar nichts. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du
1: sprichst an Wokeness. Mir hat tatsächlich Tessa in manchen Formulierungen an Linda erinnert. Von unserer damaligen ja, ja, absolut. Das Problem ist nur, Linda ist eine hochintelligente, Person. Und leider auch eine sehr manipulative Person. Sie wusste halt ganz genau, mit welchen Wörtern kann sie was erreichen und wann ist ganz sinnvoll, mal eine Wokeness, in Anführungszeichen, also einfach bestimmtes Rausstellen von ähm, einfach schlechtem Verhalten und was man halt nicht tut, ähm, auch gegen andere einzusetzen. Das hat Tessa manchmal aber sie kann es halt irgendwie nicht durchziehen und verliert und es ist halt so ein bisschen sie hat die Begriffe Aber sie hat die Konzepte dahinter nicht verstanden. Das ist so mein mein Eindruck. Und sie ist tatsächlich die Einzige
0: im Camp, die gendert. Das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie die Konzepte nicht verstanden hat. Ich glaube, da da bist du ein bisschen hart mit ihr. Ich glaube, sie hat das schon verstanden. Sie war ja auch nicht die Einzige, die so ein bisschen versucht hat, bedacht äh, zu sein. Aber das passte halt alles nicht zusammen. Das war halt alles so, so Flickwerk irgendwie, nicht so aus einem Guss.
1: Also, es waren, mehr, es waren halt mehr Insta-Kacheln als äh, äh, ja.
0: kohärente Theorie. So. so, ich würde, die nächsten beiden würde ich einfach mal zusammen durchsprechen. Gigi und Cosimo. ist Da, irgendwie, tust, du, äh,
1: da tust du aber Gigi einfach äh, unrecht, tatsächlich.
0: Ja, ich finde, ich halte Gigi halt für einen schlechten, ähm, also für einen wirklich schlechten. Äh, Philipp-Klon, also der der König des letzten Jahres. Haben wir vorhin schon ganz kurz angerissen, als wir noch nicht aufgenommen haben, aber ich finde, der ist so ein bisschen, der versucht so ein bisschen trottelig zu sein, aber der kriegt es nicht richtig hin, irgendwie. Weil man merkt, dass er wirklich doof ist. Ja, und Cosimo ist halt von allen guten Geistern. <lacht>
1: <lacht> also zu dir habe ich ja schon meine Working Theory, weil englische Wörter sind ja sehr beliebt in Camp mittlerweile, äh, ja, schon vor der Sendung ausgetauscht. Man, ich habe das Gefühl, man merkt bei ihm eine, eine gewisse Unsicherheit ähm, und vielleicht ist auch eine gewisse Introvertiertheit. Und er neigt dann dazu, dass sich die komplett quasi ins Gegenteil zu überspielen. In so einer krassen Extrovertiertheit. Und das merkst du immer dann, wenn er plötzlich ruhig wird, und seine Körperhaltung ist sehr in sich dann gekehrt und merkst halt so, okay, okay, der versucht, so der versucht ganz sehr viel dann zu überspielen mit diesem, oh wow, da und aber der ist absolut unsicher. Ähm, ein Philipp hingegen letztes Jahr, sagen wir es mal so, der hat seine sozialen Stärken, würde es man glaube ich freundlich formulieren,
0: in Zeugnissprache. Ähm, es war eine sozial starke Person, so. Ja, d- dafür ist aber noch ein bisschen kurz. Das könnte Gigi auch noch hinkriegen. Aber, aber so das diese- was ich damit
1: sagen wollte, ist tatsächlich, dass äh, äh, bei Gigi vielleicht einfach ein bisschen, da könnte mehr dahinter stecken. Äh, ah, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, da, aber ja, ich, ich glaube, da bist du, ich glaube nicht, da dass das richtige, ich glaube aber nicht, dass es das richtige Format dafür ist, um, weiß nicht, seine Introvertiertheit oder seine Unsicherheit
0: zu überwinden, tatsächlich, in diesem Format. Gigi, ist, ist für mich ist das hier Philipp auf Wish bestellt. Sagt man das eigentlich noch? Ist das noch äh, legal? Ja, der, der, der einzige,
1: der auf Wish bestellt, ist Cosimo. Also tut mir leid, dieser, äh, <lacht> dieser, dieser, dieser also wenn du Klischee hast über den prototypischen,
0: also das prototypische italienische Klischee aus deutschen Filmen der 90er Jahre. Und nee, das ich, würde, ich würde sagen, der ist eigentlich die fleischgewordene Family Guy-Parodie eines Italieners. Ja, wenn du das alles in Fleischmasse kippst und in sehr viel Fleischmasse, dann 110 Kilo.
1: <lacht> Nein, h- 107. 107. So. Da legen wir äh, Menschen mit mehr auch Wert drauf, weil das, ist, das macht einen Unterschied, die drei Kilo.
0: Ich habe die ganze Zeit Barber de Bupi gedacht und dann diese Family Guy-Szene, weißt du, wo... <lacht> wo äh, Peter sich ein Schna- Schnauzbart stehen lässt und sagt, einfach behauptet, er wäre jetzt Italiener und könnte irgendwie in einem italienischen Laden Salami kaufen, ja. indem er einfach Baba de Bupi sagt.
1: Ja es, ist, ja, es ist, Cosimo ist laut,
0: in so einem äh, Ja, ich weiß es nicht, also Also, was aber schon witzig war, war die Schmuggelgeschichte
1: ne? Ja, ähm, die das war, muss das muss schon den halben Supermarkt, den man reingepackt hat, hier noch ein fun tit habe ich nochmal rausgesucht. Und, äh, schau mal, und die Banane in der Hose war das allerbeste. Ja, das ist ein super Gag. Also allein, also Banane, es war auch sehr gesund. Viel besser war einfach der Käsesnack. Das ist ja kein Käse, das ist ja nur ein Käsesnack. Das ist also eins der Produkte, wenn ich sage so, du bist fucking Italiener und du kaufst dir Fake Käse. Diesel Tomic. Wir erinnern uns, der ist ja auch mal rausgeflogen wegen so Nazi-Kram. <lacht> der, der hat nur zwei Tranchen bekommen. Der hat nur zwei Traunchen bekommen. Der hat sich probiert, damals Wodka in der Wasserflasche zu schmuggeln. Das war noch kreativ. Vor allem Wodka. Ja. Naja. <lacht> Ach, ja, ey, wir werden sicher mit dem nochmal Spaß haben. Äh, mal schauen, wie lange seine Sonnencreme hält. Das ist dann
0: ja auch noch so ein Ding. Kommen wir zu Lukas. Und ich möchte mal kurz, ich möchte, darf ich mir mal, wart, hörst du das? Ja. Hörst du das? Ja, du klatscht. Nee, ich Klatsch. klatsche nicht. Ich klopfe mir selbst auf die Schulter. Ach so. Weil ich nämlich einfach gen- das sehr gut vorhergesagt ja. habe. Lukas wird einfach wahnsinnig langweilig sein.
1: Er, er, er betrachtet das als professionellen Gig, den man halt einfach abarbeiten muss. Ja. Und dementsprechend ist das so. Es gab halt den sehr Moment, wo es vielleicht ein bisschen aufpopseln könnte, als er irgendwie mit Claudia Effenberg zusammen saß und sie so leicht gackerten. Das könnte was werden vielleicht. Vielleicht kriegt Claudia Effenberg
0: aus irgendwas raus. Und vielleicht... Er heißt Cordalis. Er ja. heißt Cordalis. Seine, seine Ahnen kommen aus Griechenland. Er hat aber in die Pfalz geheiratet und eigentlich muss man auch ganz klar sagen, ihm fließt jetzt schwarz-rot-gold durch die Adern. Das, ich finde, viel mehr Allmann kann man gar nicht sein. Ja, er ist überintegriert, wie es so schön heißt. Ähm also, das ist ja wirklich komplett, komplett harmlos und, und nett und irgendwie versuche so ausgleichend zu sein. Ein bisschen gelästert hat er mit Claudia. Ja, also Weißt du, warum? Warum? Weißt du, warum? Die sind eine Kohorte. Claudia ist zwei Jahre älter als du ja. Man sieht's nicht, es ist aber so. By the way, Claudia Effenberg, können wir können einfach
1: vielleicht zu ihr gehen, ähm, ist tatsächlich mein Sympathiekandidat, dieses, dieses, dieses herzhafte Lache, dieses Westfälische, was da immer durchkommt, einfach Ist sie, West, ist sie Westfalen, ist es so? Sauerland, ist, Sauerland ist auch Westfalen Ja, ja, Sauerland ist, ist so. Sie ist geboren Westen in Sauerland Auf jeden Fall. So. Habe ich nachgeguckt So vorhin. wie Friedrich Merz. Ja, aber ja, das es da ist, ich glaube, Friedrich Merz ist in dem, in, dem, in, dem, in dem traurigen Teil vom Sauerland geboren und aufgewachsen. Und äh, glaube, ich im herzlichen Teil. Einfach eine, eine absolute Herzlichkeit, dieses, dieses Gackern, das Lachen, ständig ist irgendwas witzig. Ich finde das super. Gleichzeitig weiß ich auch,
0: das wird sie nicht ewig durchhalten. ja. Von der versprechen wir auch Also, ich meine, das haben wir ja vorher auch schon gesagt, aber von der vers- versprechen mir tatsächlich auch viel. Vor allem dann, wenn sie nicht mehr kann, wenn sie irgendwie nicht mehr sozusagen Herrin ihrer Sinne ist, sondern einfach nur noch reagiert. Ich glaube, dann wird es richtig unterhaltsam. Ja,
1: Verena Kehrt äh, hat kaum stattgefunden. Das ist entsprechend auch ja. so ein bisschen Abbild ihrer bisherigen Karriere, dass es halt vor 20 Jahren der Peak da war und der kommt jetzt auch nicht mehr wieder.
0: Ja, ist halt, ist halt, also, aber ich würde sagen, ähnliche Allmann-Kategorie wie Lukas. Ja. Die passen ganz gut zusammen. Ähm, Pappis, ja, also eigentlich auch so wie vorhergesagt. Ja. Äh, wie Macht da, also es jetzt nicht, irgendwie fällt nicht groß auf und will halt, glaube ich, hauptsächlich nur bekannt werden im Fernsehen. Ja. So weckt. Äh. Julina, Ja.
1: War auch da. ähm, Ja,
0: eben. Aber hat auch nicht, hat jetzt auch nicht keine Ausschläge, irgendwie nach oben oder unten.
1: Ne, sie war halt, es war halt, glaube ich, das erste ähm, weiß nicht, Opfer, ist vielleicht das falsche Wort von Tessa, aber ähm, Gegenspieler. Aber es hat irgendwie für genau fünf Minuten angehalten. Und dann Äh, wurde gekuschelt. Dann wurde gekuschelt. Da habe ich schon wieder Ja, das sind diese diese Webmenschen unter sich. Da dieses die Influencer unter sich. Die, da bekriegt da da man sich nicht gegenseitig. Man ist ja in einem Boot.
0: Marcus, Markus ja. hat mich persönlich stark enttäuscht. Stark enttäuscht. Da war nicht viel. Ja, Er hat vor allem wirklich eine Handy-Attrappe mitgenommen <lacht> und nicht versucht, ein echtes Handy mit reinzuschmuggeln. Chance vertan, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben ihn, glaube ich, einfach, weiß ich nicht, lockerer, lustiger, whatever. Der hatte einfach 15 Jahre lang ein normales Leben zwischen den 80ern ja. und heute. Das 15
0: Jahre zwischen den 80ern und heute, Dennis, das, ist, das kommt nicht auf. Rechne bitte nach. Für mich das existieren macht Sinn. die Jahre zwischen 2000 und
1: 2010 nicht. Ich habe quasi <lacht> sind die, die, ich 90er, mit 15. Die, die 90er sind für mich 10 Jahre her. Und das werden sie auch in 20 Jahren sein. In 20 Jahren, werde ich sagen, die 90er sind nur 10 Jahre her. Das ist meine Fusionskraft.
0: Wir machen jetzt, so eine Rechnung machen wir jetzt nicht auf. Ich habe nämlich noch nicht auch schon was Komisches gemerkt. Äh, Lassen wir es lieber sein. Oder wir sagen es einfach. Dennis? Ja? äh, Wir haben 2023 2023 2023, äh, Schrei nach Liebe von die Ärzte ist in diesem, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt.
1: <lacht>
0: erinnere, dich mal, erinnere dich mal zurück so an das Jahr 2000 oder so. Da dürftest du 10 gewesen sein? Ja. ja so. Da hast du ja schon sowas wie Musik wahrgenommen. Ja. Erinnere dich mal an Musik, die 30 Jahre <lacht> alt war, 2000, von 1970. Stehst du da? Sind wir jetzt? Das habe ich doch. Ich wollte es gar nicht sagen. hat es doch gesagt. Egal. Also Markus hat eigentlich hat sich selbst ganz gut schon definiert und ich glaube dabei wird es auch bleiben. Genau. Er hat nämlich irgendwann gesagt: auch ich bin Camping gewöhnt. Ich glaube, das wird das wird das wird jetzt so ähnlich." Und so nimmt er das auch einfach an und der macht das jetzt einfach und deshalb wird es bei dem auch nicht keine richtigen Ausschläge nach oben oder unten geben, sondern macht das jetzt irgendwie. Also das ist halt irgendwie so Camping. Naja, ist halt
1: ich wollte gerade sagen, das ist, so der, das ist der Typ, der einfach jeden Sommer für, für sechs Wochen oder acht Wochen campen geht. Im
0: Urlaub. Ja, da geht das das ist, Jahresurlaub. mein Gott, ja, dann geht man jetzt mal auf den, auf den Donnerbalken, das ist doch nicht schlimm. Da Kann man jetzt auch mal irgendwie das Geschirr hier abwaschen, das ja. ist an zwei Wochen wieder vorbei. Aber das ist doch irgendwie ganz nett, das Wetter ist doch schön und irgendwie, es riecht gut und mit Natur oder so.
1: Ja... Außerdem mit der Natur verbunden ist äh, Frau Palaschke, äh, Frau Urkraft, äh, ja. die so ein bisschen abgedreht kam und dann auch irgendwann weg war. mal mit der Na- Natur vereinigt und dann noch nie wieder mehr gesehen.
0: Sie hat geweint nach dem nach ähm, nach dem, nach dem Einz-, also nach dem Absprung. Dem, also die Gruppe war ja wieder geteilt. Ne? In, in ein Teil der Gruppe musste eine Dschungelprüfung machen, eben über dieses komische Band da kraxeln und Sterne einsammeln und die andere musste wieder abspringen mit einem so ein Tandem-Fallschirmsprung. Äh, sie ist Tandem gesprungen und hat danach erstmal geweint, weil alles so schön war. Ja. Ja, ist halt anstrengend, aber mehr auch nicht. Ja, ich, ach, ja genau, sie wird, also
1: im Zweifel wird sie, ja, erwarte ich auch exakt nichts.
0: Ja, ich, ho- also ich hoffe, dass sie, dass sie nicht so eindimensional bleibt, aber wahrscheinlich dann doch eher schon. Zumindest Eindimensional in dem, was uns als Zuseher äh, oder hier zu sehr in äh, des Podcast insgesamt und uns beide als Zuseher hier für den Podcast ähm, interessiert. Ja. Die Ersatzkandidatin
1: für äh, Martin Semmelrogge, äh, Damilia Rowe, das quasi äh, ein ein prototypisches Luder, ähm, neben quasi dem Gesicht auch jede Form von Emotionen weggebotoxt wie sie manchmal an einfach Sachen so also in diesem Fahr- in diesem Flugzeug da saß und einfach null nichts keine Regung gezeigt hat also ja klar es geht physikalisch nicht mit
0: dem Botox klar aber da, da war nichts da ist einfach eine leere da ja, ist, ist nicht nur vor der Stirn nicht so viel Action sondern auch dahinter irgendwie nicht ist mein Eindruck ähm, aber immerhin und das muss man sagen ja. Ist sie halt eng verknüpft mit dem jetzt schon abzusehenden Running Gag der Staffel? Nämlich, dass Martin Semmerauge immer noch in Doha ist und ja. damit schon länger als die deutsche Nationalmannschaft in Katar war. <lacht> äh,
1: bei Frau Hove ähm, habe ich auch nicht mal den Eindruck, dass sie sehr auch an Streit oder so interessiert. Ich glaube, die ist einfach, also eine Altersmilde, meine ich, zu erkennen. Die, die wird nee, auch- nee, ich glaube, ich, das verwechselt so mit Stumpfheit. <lacht> Das kann auch gut sein. Aber ich, also, tatsächlich werden wir sie nicht in den großen Konfliktlinien sehen, sondern sie wird einfach da sein. Ja, genau, sie ist halt da. Also, wie Verena kehrt, nur anders. Ja, genau. Aber dabei ist Frau Robe tatsächlich für mich so inhaltlich auch interessant, weil sie ist, war halt eins der, 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 der Protagonisten so meiner
0: erwachsenwerden So. 2005. Du, du zerst Du zehrst, du zehrst, heute noch von der Affäre mit Fofi. Ja, so. 2000, 2005 war die Welt noch in Ordnung. So.
1: Ah ja. Ja, das
0: ist soweit unser, unser Kandidatinnenfeld tatsächlich. Hast du, äh, hast du jetzt spontan nach dem Schauen der ersten Folge hast du, hast du irgendwie vielleicht sogar schon Favoriten ausmachen können äh, Claudia Effenberg weiterhin
1: o- weiterhin oben ähm, julina könnte der überraschungs die überraschungskandidatin sein also klassische also top 3 ähm, könnte halt dritte werden tatsächlich ähm, Lukas Cordalis ist hat so ein bisschen abgenommen die Aktien. Ähm, aber weiterhin ist das so meine Top 3 gerade tatsächlich, aber ich hatte ja in der der Vorschau vorher gesagt, es wird immer so so eine Überraschungskandidatin, Überraschungskandidatin geben und da ist tatsächlich Julina tatsächlich
0: gerade auf diesen Spot gefallen. Die halte ich für zu normal, ich glaube da
1: Ja, aber aber in der Top 3 waren immer, war immer war immer eine oder einer, ein normaler dabei tatsächlich der einfach so eine, durch eine Grundsympathie, durch einfach auch Arbeitswillen einfach zeigen, ich kann das jetzt, jetzt wie bei der Essensprüfung hat sie hat es äh, äh, gegessen, äh, zieht die Nummer einfach durch und ist einfach solide und ruhig, aber trotzdem irgendwie grundsympathisch und mit, mit diesem Set kann man ohne
0: Probleme in die drei reinkommen. Ich glaube, Tessa hat große Chancen, wenn sie sich zusammenreißt. <lacht> also nicht. <lacht> das weiß ich nicht, aber und der Normalu könnte ich mir eher Markus vorstellen. Tessa, jedenfalls,
1: werden wir tatsächlich, glaube ich, jetzt leider wieder in gefühlt jeder Dschungelprüfung sehen. Ähm, das Dauerabo ja, ist, ist ja. scheinbar abgeschlossen worden. Ich bin kein Fan davon. Ich glaube, RTL sollte immer noch die Regeln ändern, um eine Rotation reinzubekommen. Also, Absolut. Äh, klassische hier, ähm, hier Hitshow-Paraden-Regel. Nach dreimal gewählt, nicht wieder wählen, bitte.
0: Ja, ich finde auch, man könnte sogar direkt sagen, gewählt und dann muss halt beim nächsten Mal jemand anders. Das finde ich, es wäre völlig gerechtfertigt.
1: Äh, Unter mir, Ruwe darf irgendwie scheinbar nicht in die nächste Junge-Prüfung, weil, weiß nicht, weil wegen den Lippen sie Auftrieb hat oder was und ist sie das weiß, Ding.
0: <lacht> sie weiß selber nicht, warum. Ja, das habe ich mir auch gewundert. Ja, also, das ist ja... Das wird einfach irgendwie gewürfelt, oder wie?
1: Ja, wer weiß. Vielleicht hat sie ja Rücken oder so. Also Sie, sie kennt ja die Prüfung nicht. Also vielleicht hat sie ja was tatsächlich dass da irgendwas ist. Ich kann mir tatsächlich bei ihr vorstellen, dass sie Rücken hat. So, also das, was, was was man sich ja quasi an so Brust-OPs reingemacht hat, das
0: hat ja Auswirkungen auf den Rücken tatsächlich. So. Die nächste Dschungelprüfung wird übrigens Kanale Grande sein und es darf Tessa reingehen. Das hat es gerade schon an, angesprochen. Kanale Grande ist diese äh, naja, man kriecht halt durch irgendwelche Schächte und da ist ein bisschen Wasser und hier ist irgendwie eine Schlange und da ist irgendwie was anderes und da muss man Sterne abschrauben, so das, das Übliche, was man so kennt. Ähm, aber eine Dschungelprüfung gab es ja schon. Und es war wie immer eine Fressprüfung. Ja. Und ich muss sagen: und das gilt eigentlich für uns beide: Fressprüfungen mögen wir eigentlich nicht so gerne. Nee, mögen wir nicht. Diese hier, diese hier fand ich aber ganz lustig. Sie war in der Tat äh, sehr lustig,
1: weil das Essen war gar nicht so eklig so insgesamt. Es ist einfach von der Textur, glaube ich, unangenehm. Ich Aber also Zunge ist einfach unangenehm. Alles andere äh, beim Auge war ja zum Glück dieses äh, die die Pupille draußen äh, was war es? was einfach das Linse, ha- die, die Linse, Linse ja, die was ist, einfach ja. unangenehm ist. Also ich glaube, erst so ein Texturproblem ist glaube ich nichts. Eklig ist, glaube ich, das ekligste war tatsächlich, war dieser stinke Tofu mit der Kotzfrucht, weil tatsächlich
0: Kotzfrucht riecht einfach sehr, sehr unangenehm. So. Ja, aber du, 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 ich, nee, ich glaube, das war das Einfachste. Meinst du wirklich? Das ist halt, der sind Europäer einfach nicht gewohnt. Ja, okay. Das ist in, 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 in Asien, also nicht überall, Asien ist groß, ne, klar, aber es gibt asiatische Länder, in denen ist Durian einfach eine Delikatesse ja. und wird gegessen. Und der Trick. Scheint so zu sein, dass man einfach nicht schnuppern darf. Man muss ja. es einfach essen. Genau. Man muss es einfach essen. Und das haben die halt nicht fertig bekommen. Das hat Gigi vorher ähm, nicht hinbekommen. Ja, das war, das war schon ein bisschen peinlich. Der hat ja schon beim Zähneputzen fast gekotzt. Ja. Oder war das Cosimo? Ne, es war Gigi tatsächlich. Der Gigi, tatsächlich genau. äh,
1: scheinbar ähm, ein ähnliches äh, Würgeempfinden hat wie ich. Ich tatsächlich würge auch beim Zähneputzen regelmäßig. Ich finde das tatsächlich, ist triggert tatsächlich hart.
0: Ja, also. Ich fühle das mich war, nicht tatsächlich. Aber, aber das war gar nicht der Punkt, sondern was ich so toll fand an der äh, Fressprüfung waren halt nicht die, die Fresssachen. Ja. Das war mir alles ziemlich egal. Auch dieses, da gab es noch diesen. Man wählt jetzt, man wählt das eine aus und das andere geht dann an halt den nächsten Tisch weiter und der vorletzte Tisch bestimmt damit gleichsam was der letzte Tisch bekommt, weil das nicht gewählt wurde oder so. Diese ganzen Mechanismen, die da eingebaut waren, waren mir auch völlig egal, genauso ja. wie das Essen. Ich fand das Setting einfach nur so lustig. Es wurde so viel gegackert, wie noch nie. <lacht> ja. Die Stimmung war einfach hervorragend und das hat mir so gut gefallen. Das fand ich wirklich richtig lustig. Zwischendrin auch noch dieser Tessa-Ausbruch, da liegen einfach Leichen. Da sind jetzt Schweine getötet worden, dafür, damit hier irgendwie so ein Penis rumliegt oder so. Ähm, das war einfach, Das war so schön. Ich fand das so angenehm und das war, glaube ich, die, die, die liebste Fressprüfung, äh, die ich in den letzten Jahren hatte, gehabt, geformt habe. Ich weiß nicht, ob es
1: dir aufgefallen ist. Sie haben zwar alle gegagert und Tessa hat ja einen sehr krassen Monolog gehalten, nach dem Motto, warum sie das jetzt nicht essen könne. Sie hat selber herzlich mitgelacht über die anderen, wie sie darum gewirkt ja, hat. Ja, ja,
0: klar, total. So. Genau. Ähm,
1: wer auch tatsächlich quasi aus moralischen Gründen verweigert hat, war Jana, aber die hat relativ kurz gesagt, die mache ich nicht und dann bei der Diskussion auch daran. Aber antworten.
0: auch nicht warum. Ist ja. sie auch vegan? Habe ich mich kurz gefragt, weiß man nicht. Ich vermute mal,
1: ich würde es tatsächlich vermuten, weil es quasi in, in ihre in ihre Ideologie passt. Ich würde es tatsächlich vermuten, sie ist, glaube ich, aber keine ähm, äh, militante Veganerin. So, Da
0: ist, glaube ich, sie anders unterwegs. Gut. Ich glaube, damit haben wir den, den Einzug jetzt auch halbwegs abgearbeitet ja. und können euch in den, in den Tag entlassen. Ähm, Dennis, was kann man denn noch so was kann man denn noch so machen? Äh, wo, wo, wo hört man und wo liest man uns dann noch, wenn man jetzt gerade mal uns nicht zuhört? Äh, wir begleiten
1: die Sendung live mit auf äh, Twitter. Die Plattform gibt es noch ähm, und wir halten da jetzt lange aus. Wir heißen da Pot. Und wir kommentieren dann live sendungen gibt es noch ein paar News, was es halt so gibt. Ähm, und äh, Instagram... Aber, sag, aber petzt Markus Richter nicht, dass wir das Ja, machen. genau. Ähm, wir, und sonst auf Instagram, nee, machen wir jetzt nicht. da Wir sind Twitter, wir sind Twitter-Menschen.
0: Das kommt uns mehr entgegen. <lacht> Das klingt ganz, ganz, ganz schrecklich. (lacht) Ähm, Ansonsten ansonsten würden wir euch wie immer bitten, uns ein bisschen zu unterstützen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt einfach so ein paar Sternchen drücken bei Spotify und uns weiterempfehlen oder uns Sterne geben bei Apple Podcasts. Auch sehr, sehr hilfreich, damit man uns weiterfindet. Oder aber, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch irgendwie ein paar äh, paar Euro bei uns in den Hut werfen. Äh, Informationen, wie das funktioniert, findet ihr auf dschungelpodcast.de slash unterstützen. Und ansonsten... Äh, Und an die, die es bisher getan haben, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, richtig, genau. Richtig. Und ähm, dann hören wir uns morgen. Ja. Vermutlich ein bisschen
1: später als heute. Erinnert euch an den Überziehungscounter. Es kann nur
0: nach oben gehen. Oh ja. Und dann muss man den Sonntag nämlich auch, auch mal nutzen, um, um auszuschlafen. So ich, ich, also, das ist äh, mein Geheimplan. Dennis, damit seid ihr jetzt auch gesagt: Dennis, lasst mal lieber Sonntag früh aufnehmen als noch morgen Nacht. Wir schauen mal. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Was wird? Tschüss.